0: Onko siitä kauankin, kun näitte hänet, kysyin paronilta näyttääkseni, etten pelännyt puhua hänelle morellista, ja siinä sivussa etten uskonut tämän asuvan vakituisesti hänen luonaan. Hän tuli sattumalta viideksi minuutiksi tänä aamuna, kun olin vielä puolinukuksissa, ja istui vuoteelleni kuin olisi halunnut tehdä minulle väkivaltaa. Mieleeni välähti heti, että Monsieur de Charlie oli nähnyt Charlin tunti sitten, sillä kun rakastajattarelta kysyy, koska hän on nähnyt miehen, jonka tiedämme, ja hän olettaa ehkä, jota luulemme, hänen rakastajakseen. Hän vastaa, jos he ovat juoneet yhdessä iltapäiväteitä, näin hänet vilaukselta ennen aamiaista. Ainoa ero näiden kahden mahdollisuuden välillä on, että toinen on totta ja toinen valhetta. Mutta molemmat ovat yhtä viattomia, tai jos niin haluaa, yhtä syyllisiä. Siksi ei ymmärtäisikään, miksi rakastajatar, tässä tapauksessa Monsieur de Charlie, valitsee aina valheen. Ellei tietäisi, että nämä vastaukset johtuvat vastaajan sitä tietämättä sivutekijöistä, joiden lukumäärä vaikuttaa niin suhteettomalta itse asiaan verrattuna, että hävettää tehdä siitä numeroa. Mutta fyysikon kannalta kaikkein pienimmän seljapuisen kuulan asema määräytyy poisto- ja vetovoiman suhteiden mukaan. Lakien, jotka hallitsevat paljon suurempia maailmoita. Mainittakoon tässä vain muistin vuoksi halu vaikuttaa luontevalta ja julkealta. Vaistomainen halu peittää salainen tapaaminen. Kainouden ja kerskailun sekoitus. Tarve tunnustaa muille, mikä niin miellyttää ja näyttää olevansa rakastettu. Puhekumppanin tietojen tai olettamusten, joita tämä ei paljasta, älyäminen. Joka niiden tuonne tai tälle puolelle osuessaan saa tätä milloin yli, milloin aliarvioimaan. on halu leikkiä tulella tai uhrata tulelle, mitä ei voi pelastaa. Yhtä monet erilaiset puolustusmekanismit sanelevat yleisemmät vastaukset, mitä tulee viattomuuteen, platonismiin tai päinvastoin lihallisuuteen, suhteisiin, joita ylläpitää henkilöön, jonka sanoo nähneensä aamulla, vaikka on nähnyt hänet illalla. Sittenkin yleisesti ottaen on sanottava, että herra de Charly huolimatta pahenevasta taudistaan, joka kaiken aikaa yllytti häntä vihjailemaan, paljastamaan, joskus jopa keksimään epäedullisia yksityiskohtia, pyrki sittenkin tässä elämänsä vaiheessa vakuuttamaan, ettei Charlie ollut samantapainen mies kuin hän, Charlie, että he olivat yksinomaan ystäviä. Se ei estänyt häntä, vaikka se ehkä oli tottakin puhumasta joskus itseään vastaan, kuten ilmoittaessaan, mihin aikaan oli viimeksi nähnyt Charlien. Joko siksi, että hän sanoi silloin vahingossa totuuden, tai koska valehteli kerskuakseen, tai tunteellisuussyistä, tai koska hänestä oli henkevää johtaa puhekumppani harhaan. Tiedättekö mitä, jatkoi paroni, hän on minulle mukava pikku toveri, johon olen suuresti kiintynyt, niin kuin hänkin minuun. Epäilikö hän sitä, koska tunsi tarvetta painottaa asiaa? Siitä olen varma, mutta meidän välillä me ei ole mitään muuta. Ei sitä, kuulitteko? Ei sitä. Sanoi paroni yhtä luontevasti kuin jos olisi puhunut naisesta. Niin, hän tuli tosiaan tänä aamuna kiskomaan minua jaloista, vaikka hyvin tietää, että minusta on sietämätöntä, jos minut nähdään vuoteessa makaamassa. Eikö teistä? Sehän on kammottavaa, häiritsevää, tuntee olevansa ruma kuin mikä. Tiedänhän minä, etten ole 25-vuotias, puhumattakaan, että pyrkisin ruusumorsiameksi, mutta turhamaisuutensa kullakin. Voi olla, että paroni oli vilpitön puhuessaan morellista kuin kunnon pikku toverista ja että hän puhui totta, vaikka ehkä kuvitteli valehtelevansa sanoessaan, en tiedä mitä hän tekee, en tunne hänen elämäänsä. Kannattaa mainita, ja sillä välin kun me, monsieur de Charlie Brichot ja minä suunnistamme Rova Verderainin asuntoa kohti, edetä muutama viikko tarinassa palataksemme siihen välihuomautuksen jälkeen, kannattaa mainita, että jonkin ajan kuluttua juhlista paronin valtasi tuska ja hämminki, hänen avattuaan vahingossa Morellille osoitetun kirjeen. Se oli aiheuttava minulle epäsuorasti suuria murheita. Sillä sen oli kirjoittanut näyttelijätär Lea, tunnettu yksipuolisesta mieltymyksestään naisiin. Siitä huolimatta hänen kirjensä Morellille, jonka Monsieur de Charlie ei olettanut edes tuntevan häntä, oli sisällökseltään mitä intohimoisin. Sen rivous estää toistamasta sitä tässä, mutta on syytä mainita, että Lea puhutteli siinä Morellia kaiken aikaa kuin naista. Voi sinua huoraa. Sinä ainakin olet meikäläisiä kaunokaiseni, kuulut joukkoon ja niin edelleen. Ja kirjeessä oli kysymys monista muistakin naisista, jotka tuntuivat olevan niin hyvin Morellin kuin Lean ystävättäriä. Toisaalta taas Morellin ivallinen suhtautuminen paroniin ja Lean asennoituminen häntä ylläpitävään upseeriin, josta hän sanoi, se mies rukoilee minua kirjeissään olemaan kiltti, Katin kontit kisuseni paljastivat paronille yhtä tyrmistyttävän todellisuuden kuin Leán ja Morellin erikoislaatuinen suhde konsanaan. Paronia hämmensivät ennen kaikkea sanat kuulua joukkoon. Tiedostamatta sitä aluksi, hän oli lopulta jo kauan sitten itse tajunnut, että kuului joukkoon, ja nyt tämä tutuksi tullut käsite osoittautuikin kyseenalaiseksi. Kun hänelle oli paljastunut, että hän kuului joukkoon, hän luuli sen merkitsevän, ettei hän, kuten Saint-Simon sanoo, ollut mielistynyt naisiin. Ja nyt tämä sanonta laajeni Morellin ansiosta tavalla, joka oli baronille tuntematon. Jopa niin, että tämän kirjeen mukaan Morell todella kuului joukkoon. Halusi naisia samalla tavalla kuin naiset toisiaan. Toisin sanoen, paronin mustasukkaisuudella ei enää ollut syytä rajoittua miehiin, jotka Morell tunsi. Se ulottuisi nyt myös naisiin. Näin ollen joukkoon eivät enää kuuluneetkaan vain ne, jotka Monsieur de Charly tunsi, vaan suuri osa planeettaa. Niin hyvin naiset kuin miehetkin. Miehet, jotka eivät pitäneet vain miehistä, vaan naisistakin. Ja tutustuessaan tämän niin tutun sanonnan uuteen merkitykseen, paroni tunsi sekä älyllään että sydämellään kiduttavaa epätietoisuutta – Tutkaillessaan tätä kaksinkertaista mysteeriota, joka koski hänen mustasukkaisuutensa alueen laajentumaa ja tietyn määritelmän äkillistä riittämättömyyttä. Herra de oli aina ollut elämässään vain harrastelija. Toisin sanoen tämän tapaisista sattumuksista ei ollut hänelle mitään hyötyä. Hän muunsi niitten mahdollisesti aiheuttaman kiusallisen vaikutelman myrskyisiksi kohtauksiksi, joissa tiesi olevansa kaunopuheinen tai kavaliksi juonitteluiksi. Mutta Bergotten tasoiselle henkilölle ne olisivat voineet olla kullan arvoisia. Sepä osaltaan selittäneekin, koska toimimme sokeasti, mutta valitsemme kuin elukat hyvää tekevän kasvin, että Bergkotten kaltaiset etsiytyvät yleensä keskinkertaisten, vilpillisten ja ilkeitten ihmisten seuraan. Näiden kauneus riittää kirjailijan mielikuvitukselle, innoittaa hänen hyvyyttään, mutta ei millään muotoa muuta hänen kumppaninsa luonnetta. Olennon, jonka elämä tuhansia metrejä hänen omansa alapuolella, mahdottomat ihmissuhteet, uskomattoman pitkälle ja ennen kaikkea odottamattomaan suuntaan jatketut valheet välähtelevät näkyviin aina silloin tällöin.